0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám el. Már itt a közvetlen közelünkben is lesznek klímaperek, ugyanis uh, Romániában a Deklik civil szervezet a román kormány ellen indított precedens értékű és hát ennek kezdődik meg április 10-én a tárgyalása.
1: Lányjajösszel köszöntjük a zöldövezet hallgatóit, újabb hírelemzős műsorunkkal jelentkezünk. Viszonylag régen beszéltünk már, nem nagyon voltam Magyarországon, úgyhogy most egy elég, elég hosszú időszaknak a híreit fogjuk átbeszélni. Nagyjából mindenről is lesz szó, Én megpróbáljuk azért értelmes időkeretem belül megoldani a dolgot. Hát április eleje van, most már mondhatjuk, hogy tényleg itt a tavasz, még hogyha ma reggel nekem azért még elő kellett kaparnom a kabátomat, akkor is. Hát igen, rég változó
0: a ikony ez idő mostanában.
1: Igen, és hát azt mondhatjuk, hogy akkor mondjuk azt, hogy lezártuk a telet, egy iszonyabb száraz és meleg uh, téli időszakon vagyunk túl, és ennek azért megvannak a hatásai is. Napokban jött ki a hír, hogy uh, Ausztriában a gletserek negatív rekordot döntöttek. Um, 29 méterrel rövidültek meg az elmúlt időszakban, ami a husza, ugye a 19. század eleje óta az, amióta ugye mérések zajlanak. Uh-huh. Ez egy uh, negatív rekord, úgyhogy uh, hát nyilván ennek hosszú távon mondjuk olyan következményei is lesznek, hogy a gletserekből levonuló víz az kevesebb lesz, magyarán nyáron megint ott leszünk, hogy a amelyik területeket ezek a glecserek táplálják, ott elég durva a szárasság fog kialakulni. És hát akkor, ha már negatív rekord, akkor van egy másik rekordunk is. Őrs, itt a Greenpeace jelentéséről egy pár mondatban, ha tudnál beszélni.
0: Hát igen, itt a, a magánrepülőgépeknek a kibocsátásával foglalkozott a Greenpeace a legújabb jelentésébe, és hát azt mondhatjuk, amit alapból is látunk azért a, a világban, hogy borzasztóan nagyok az egyenlőtlenségek és hát a gazdagok igencsak hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az elmúlt 3 évben 5,3 millió tonna dioxidot bocsátottak ki ezek a járatok, és hát azt lehet mondani így a jelentés alapján, hogy a nyugati országok felső rétegei különösen érintettek ebben a, ebben a kibocsátásban, és kiemelkedően magas például az európai gazdagoknak a kibocsátása ezek közül is. Ugye itt a jelentésben például azt hiszem a Párizs-London volt a a legsűrűbben végrehajtott repülési útvonal, ami hát azért sok mindent bemutat, és hát a a legdurvább viszonyítás, amit itt az Euronews hozott be például, hogy ez az 5,3 millió tonna, értem, hogy ez 2020-as, 2020-tal számítva, szóval ez majdnem három évet befoglaló kibocsátási mennyiség, de itt például viszonyításként felhozták Ugandának a példáját, amely egy, jól emlékszem, 45 milliós ország, 46 millió lakosú ország, és hát egy év alatt nem termel ennyit.
1: Igen, és ugye arról már korábban is beszélgettünk, hogy ez a klímaváltozás következménye gyakran pont azok az országok sínlik meg a, a legjobban, amelyek, amelyek a legkevésbé járulnak hozzá. Egyrészt mondjuk ugye a trópusi régiókban ott nagyon durván Igen. elszabadulnak a, a klímaértékek, másrészt pedig mondjuk ezeknek az országoknak eleve kevesebb pénze van az alkalmazkodásra.
0: Igen. És, És akkor... amit még itt bocsánat felhoznék, még így uh, visszamenőleg a, a, re, a magánrepülőgépekhez az az, hogy látszanak azért tendenciák arra, hogy például európai országok már tegyenek ezeknek a korlátozására. Például Franciaországban a a környezetvédelmi miniszter már elég teljesen felszólalt a magánrepülőgépek ellen. A a tiltás is szóba került nyilván, ez ez egyenlőre nem realitás, vagy nem tartom realitásnak, arra viszont már vannak, vannak lehetőségek Franciaországban, és az Európai Unióban is egyébként többen hozzájárultak ahhoz a javaslathoz, hogy a a bizonyos szűkebb távolságokban, ahol például megoldható a közlekedés vonattal, egy adott időintervallumon belül ott például tiltsák a belföldi repülőjáratokat. Erre már van is például, azt hiszem, Franciaországban, és egyébként Belgium, Hollandia, Luxemburg, Portugália támogatta ezt, úgyhogy náluk is lehet akár hasonlókra számítani az elkövetkező években. Pont ez a Párizs-London
1: egyébként egy olyan távolság, amit azt gondolom, hogy nem feltétlenül kellene repülőgéppel megtenni. Visszakanyarodva egy kicsit az egyenlőtlenségekhez, most már azért azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek, amelyek próbálják számon kérni a legnagyobb kibocsátókat. Ugye itt Vanuatúnak a példáját érdemes megemlíteni, ez egy kis csendes óceáni sziget, és hát ugye a, a tenger szintemelkedése az óriási veszélybe
0: sodorja ezt a közösséget. Hát és évek óta folyamatosan vesznek területet, például a tengerszint emelkedése milyen, vagy hát itt az óceánok emelkedése milyen. Igen, igen, és,
1: és elég erélyesen is próbálnak fellépni, vagy legalábbis felhívni a figyelmet erre a problémára. E, és hát ami, ami ezzel kapcsolatban friss hírünk, hogy a pert indított, klíma pert indított ez a, ez a kis szigetország, és hágai nemzetközi bíróság elé került az ügy. Igen. De azt ugye tudjuk, hogy most már nem csak valahat próbálkozik.
0: Nem, hát az, az szerencsére látni már Európában is például erre tendenciákat. Portugál fiatalok, svájci nők, francia, és egy francia politikus is egyébként egy kisvárosnak volt korábban a polgármestere, és onnan került a, az Európai Tanácshoz, azt hiszem, ö, klímavédelmi ö, kérdésekkel foglalkozik, és ö, ők nyújtottak be, hát lényegében egy perc, a, a francia kormány ellen, és hát itt az érintett kormányok ellen, aminek hát egyelőre az látszik, hogy nem biztos, hogy lesz nemzeti szinten ö, kötelező betartatás, de, de mindenképpen egy jó irány az, hogy egyáltalán elkezdi, elkezd felmerülni annak a kérdése, hogy a, szám, a kormányokat hogy lehet számon kérni, amiatt, hogy nem tesznek elegendő lépéseket a klímaváltozás megállítására. És, és hát itt a, a legfrissebb hír, ami hát n- nem sokára, már, már itt a közvetlen közelünkben is lesznek krímaperek, ugyanis uh, Romániában a Deklik civil szervezet a román kormány ellen indított precedens értékű klímapert, és hát ennek kezdődik meg április 10-én a tárgyalása. Felmerült itt, hogy a, a román miniszterelnöki ellen például pénzbüntetést szabnának ki a cselekvés hiánya miatt, de itt például a, a környezetvédelmi miniszter, és szóba kerül, hát igen, Romániának van környezetvédelmi minisztere, nálunk ez, ez sajnos kimaradt. A téma
1: egyébként a másfél fokon részletesen elolvasható. Lehoz ki, Anna Mária írt egy elég átfogó cikket a témáról. Itt ezeknél a klímapereknél van valamilyen határ, amitől kezdve azt mondhatjuk, hogy így igazán
0: beindultak. Hát ugye itt a 2015-es Párizsi Klímaegyezményt érdemes kiemelni, Ö, azelőtt nem is igazán volt létjogosultsága ezeknek, mivel nem volt egy alapvető konszenzus például a klímaváltozásról a kormányközi szinten. Ezek után viszont megduplázódott a klímapereknek a száma, mára például már ilyen 2200 környékére teszik ezeknek a számát. Ugye ezek jellemzően egyelőre még az Egyesült Államokban mennek, hogyha jól emlékszem, azt hiszem a háromnegyede az, az Egyesült Államokban zajlik, különböző nagy kibocsátó, például olajvállalatok ellen, különböző szervezetek ellen, és viszont az, az már látszik tendenciában, hogy például egyre több országban a, a polgári lakosság is öntudatra ébred ennek kapcsán. Ugye itt említettem az európai példákat, de hát összesen ki, egy 2022-es jelentés szerint 73 kormányt perelnek elégtelen klímacéljai miatt, és hát ez már jól mutatja azt a tendenciát, hogy például széles társadalmi rétegek mozdulnak meg. Svájcban például 64 év feletti nőknek egy szervezete mozdult meg ennek kapcsán, mivel ez már olyan alapjogokat veszélyeztet, például, mint az élethez való jog, az egészséghez való jog, ilyen kérdések merülnek föl, és hát a, a tiltakozásokban például az is látszik, hogy a fiatalok egyre inkább megmozdulnak. Ugye itt nyilván a, a leggyakoribb például a Greta Thunberg, de azért a, az ő mozgalma az azért már elég szélesen szétterjedt a világban. Egyre több olyan, hát akár még szélsőséges eseteket is látni, amikor, amikor már a demonstrációnak a, a volumene az például már Esetenként akár még a célnál is szembe mehet kicsit például. Gondolok itt az olyan szélsőséges aktivizmusra, mint például a festményeknek a megrongálása, ami hát abszolút nem szolgálja a célt. Korára rá hogy el lehet mondani, hogy április
1: 15-én lesz a Grand National Angliában, ami mondjuk, hogy a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb lóverseny a világon, és a déli Mail újságírója az Animal Rebellion nevű állatvédőszervezethez, beszivárgott, és kiderítették, hogy ilyen tiltakozó ragasztanak magukat a lóversenypályára gyakorlatilag a tagok. Nyilván ez nem, nem klímavédelmi, hanem állatvédelmi aktivizmus, de igen, az ennek elég szélsőséges megnyilvánulásai vannak. Kicsit kanyarodjunk vissza vanulatúhoz, az, hogy oda került a Nemzetközi Bíróság elé az ügy, és feltételezzük, hogy ez számukra pozitív elbírálása lesz, annak milyen következményei lehetnek?
0: Hát jó kérdés egyelőre, mert kötelező hatása például nincs a nemzeti törvénykezésre ilyen szempontból. Az viszont biztos, hogy egy egy ilyen mozgalmat indíthat el ilyen szempontból, ugyanis például a csendes óceáni kis sziget például valószínűleg sorra felfognak ezek után egy kedvező ítélet után állni, mivel hát őket is elég erősen érinti, és pont a 2022-es COP konferencián volt arról szó, hogy létrehoznak egy külön alapot azoknak az országoknak, akiket például az ilyen szélsőséges időjárási események súlyosan sújtanak. De ugye itt például felmerült vanulatú kapcsán, hogy annyira szélsőséges időjárások alakulnak ki náluk, hogy akár 48 órán belül is pusztító szellökések, és ö, alakulhatnak ki, és hát azt is látni, hogy a területből is elég erősen veszít a, a sziget. Ez nyilván, mint a tenger szinten miatt. Ugye
1: Magyarországon nem, Romániában már vannak ilyen típusú kezdeményezések. Magyarország ezekhez nemzetközileg hogyan áll?
0: Hát Vanulatút például támogatták ebben. Nagyon más megnyilvánulást ilyen szempontból a magyar kormánytól nem láttam. És hát itt felvetődhetne a kérdés, hogy például Magyarországon miért nem indult még ilyen per. Miközben hát azért elég elő teljesen látni, hogy például a kormányzatnak nem feltétlen a, a klímapolitika az elsődleges csapás iránya. Ugye itt a jogszabályi környezet az, az nem éppen megengedő itt Magyarországon például ezzel kapcsolatban. Nincsen egységes klímajog, a másfél fok például arról ír, hogy alapjogi perek mellett elsősorban ágazati szabályokkal lehetne kontrollálni, itt a, a magyar államnak a klímapolitikája, És ugye azt látjuk,
1: hogy, hogy ígéretek általában vannak, de azért nem biztos, hogy a, a cselekvés ezt követi. Pedig hát azt látjuk, hogy már Magyarországon is megszenvedjük a klímaváltozás hatásait. És hát igen, akkor így, így beszéljünk egy picit arról, hogy az elején elmondtam, hogy a fejlődő országok általában legkiszolgáltatottabbak trópusi területeken mondjuk, de hogy azért már nagyon érezni a, a mi régiónkban is Absolut. ezeket a, ezeket a problémákat. Tényleg nem is kell messzire menni az időben, azért a, a legutóbbi nyár, az sőt a mostani rendkívül melegtél, az eléggé eltért a megszokottól. És, e, hát amikor klímaváltozásról beszélünk, ugye azt szokott fejni hogy extrém időjárás, az egészségünket ez hogy megterheli, viharkárok, stb. stb., de szerintem talán kevésbé van benne a köztudatban, hogy a, a környezet átalakulása az nagyon-nagyon sok élőlénynek kedvező, aminek mi nem feltétlenül örülünk. Most friss uh, hír volt, hogy uh, magyar kutatóknak egy Afrikából származó kullancsnak a szaporodni képes populációját sikerült uh, kimutatni Magyarországon. Ez a hialoma, Rufi nevű uh, kullancs. Elég nagy probléma egyébként, hogy Magyarországon sorra jelennek meg ezek az idegen honos fajok már csak azért is, mert mondjuk olyan betegségeket hordozhatnak be, amelyek korábban egyáltalán nem voltak jellemzők Magyarországra, döngláz, malária, ilyenekben érdemes gondolkozni. Itt most ugye ennek a hír kapcsán erről erről nem tettek említést a kutatók, de de hát igen, ilyen hatásai is tudnak lenni a, a klímaváltozásnak. Akkor forduljunk rá szívünknek egy fokkal, vagy több fokkal kedvesebb állatokra, és az emberi hatás részleteit még boncolgassuk egy kicsit. Napokban volt hír, hogy Tokiótól nem messze Japánban több fehér ajkú partra. Itt ugyan nem nyilatkoztak arról a szakértők, hogy, hogy milyen hatások állhatnak a háttérbe, valószínűleg természetes, természetes hatásokról van szó. De mintha egyre többször olvasnánk ezekről a partra sodródásokról.
0: Hát igen, elég, elég sokkoló hírek voltak. Én például nekem, ami hirtelen beugrik, ez egy decemberi hír, ami Oroszországhoz kapcsolódik. Itt például 2500 tetem sodródott partra Oroszországban. Uh, és igen, egyre, egyre sűrűbben látni olyat, hogy például akár az emberi tevékenység hatására is, uh, vagy hát meg tudjuk zavarni ezeket az állatokat. Ugye nem, ez is nem régiben néhány hónapos hír, talán igen, márciusi, hogy például egy, uh, egy uh, eltorzult uh, gerincű uh, bánát, figyeltek meg Spanyolország közelében, és hát ez is kifejezetten az emberi tevékenység hatására alakulhatott így, ugyanis valószínűleg egy hajóval való ütközés volt az, ami, ami kiváltotta ezt a deformációt, míg hát a, az élelőmszerzésükben azért elég fontos, például a bánáknak, hogy a, a, a farkukat megfelelően tudják használni.
1: Erről egyébként ugye mi is, mi is írtunk hírt, és egy hát tényleg egészen megrázó videó készült erről a, az állatról. Egyébként egy közönséges barázdás bánáról van szó. És igen, ahogy mondtad, a táplálékszerzett gyakorlatilag éhen fog pusztulni ez az állata sérüléstől, hiába hiába érte túl, mert egyszerűen nem fog tudni táplálékot szerezni. Ezt egyébként nagyon-nagyon gyakran mondják a szakértők, hogy ugye hiába lett nemzetközi tilalom bevezetve a bánavadászatra, meg cetvadászatra, úgy tágabban értelmezve. Amit egyébként most valamelyik ország vagy betart, vagy nem, ugye Japán példája az egyik.
0: Hát mindig lehet kis kapukat találni.
1: Igen, igen. De hogy hiába történt ez meg, ennek ellenére azért továbbra is elég sok olyan emberi tényező van, ami fenyegeti az állatokat, például ugye a hajókkal, csónakokkal való ütközés, illetve szintén márciusi hír, hogy New Jersey-nél, sodróttak partra, szintén ö, sérült delfinek, és ott nagy valószínűséggel az okozta a problémát, hogy a mm, turbinákkal ütköztek, ugye New Jersey, Jersey közelében most zajlik egy ilyen elég nagy szelfar projekt. Egyébként, ami egy érdekes, hogy, hogy valójában nem minden esetben van biztos magyarázat arra, hogy, hogy mi okozza ezeket az eseteket. Tehát ö, egyrészt nyilván van természetes tényező, tehát mindig is történtek partrasodródások. De azért az utóbbi években nagyon sok olyan volt, ahol boncolásnál kiderült, hogy egyébként az a, a cetféle, az rengeteg műanyagot nyelte, van olyan, hogy hálóba gabbajodva kerül Igen. ki egy delfin, nyilván ezeket nem, nem feltétlenül akarják kifogni, hanem ilyen járulékos fogásként kerülnek a hálóba. Illetve olyan elméletet is olvastam, hogy a ö, haditengerészeti szonár, meg, meg egy, egyéb berendezések azok Hát meg a... tudják zavarni az állatoknak a tájékozódását,
0: igen, igen. és hát eredetileg, amikor, amikor kikerültek például a szélerőművekkel kapcsolatos első ilyen, hát mostanára beigazolódott, hogy konteók azért nagyon sok mindenre, hogy rákot okoz, stb. Azért ö, alapvetően pozitívan állunk a szélerőművekhez, viszont azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy ez se egy teljesen fekete vagy fehér kérdés, itt is vannak olyan részei, ami például nem, nem mindennem kalkulálunk bele például, amikor véleményt alkotunk erről, gondolok itt például erre, hogy az állatoknak a tájékozódását abszolút meg tudja zavarni egy ilyen, egy ilyen tengerekre vagy óceánokra telepített műfarm. és hát látni, hogy például Japán, Kína azért ebbe elképesztő mértékeket ölt, tulajdonképpen már az északi országok éves termelését Kína már olyan méretű szélfarmokat képes akár létrehozni, és hát ez a jövőben akár még komolyabb problémákat is okozhat majd.
1: Igen, és egyébként ugye azt a szárazföldi szélfarmoknál is tudjuk, hogy ott pedig mondjuk a denevéreknél vagy a a madaraknál okozhatnak problémát ezek a, a berendezések. Uh, Nyilván valamilyen szintű alkalmazkodás van, egyébként csak a cet visszakanyarodva arra, például van történeti forrásunk, hogy a, a bána vadászat évszázadaiban a, a, az állatok azok kiismerték valamennyire a vadászok viselkedését, és uh, még eleinte azt tapasztalták a vadászok, hogy a hajók láttán a állatok ugyanúgy táplálkoznak tovább, a későbbi évszázadokban meg egyre több állat az elkezdett menekülni, gyakran direkt széliránya a szemben. És akkor egy kicsit beszélgethetünk arról, hogy ezek az állatok mennyire társasok, és mennyire intelligensek, mert itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy egymásnak átadják a tudást. Igen. És akkor, hogy megint visszakanyarodjunk egy kicsit a partra sovródásukhoz. Ugye gömbölyi fejű delfineknél szokott nagyon gyakran előfordulni, hogy tömegesen vetődnek partra, de ilyen 200 példán körülbelül, és hogy ott nagyon valószínűleg az áll a háttérben, hogy ezek iszonyat társas lények, és nagyon kommunikálnak egymással, és van mondjuk egy példány, amelyik vezeti a csoportot, és valami miatt, most ez mindegy, hogy természetes vagy emberi tényező miatt, ebből a szempontból mindegy legalábbis megzavarodik, és rossz irányba viszi el az egész csoportosulást, uh-huh. és akkor így tudnak százan meg 200 partra sodródni, és még a mántést az bonyolítja egyébként, hogy ö, visszaterelik az állatokat a mélyebb vízbe, viszont valamelyik példány még mindig a parton van, és visszaúsznak ért a, a, a sekélyesbe.
0: Hát igen, itt vetődik fel az a kérdés, amikor például a közösségi médiában látunk olyan videókat, hogy például turisták segítenek visszajutni a delfineknek a vízbe, és akkor újra úgy érezzük, mintha újra remény lehetne az emberiségbe, de azért gondoljunk bele a másik felébe is, hogy ez valószínűleg emberi tényező hatására alakult úgy, hogy például a partra sodróttak.
1: Jó, és ezzel úgy nagyjából szerintem körbe is jártuk az elmúlt két hét legfontosabb zöld híreit, Röviden jelentkezünk olyan hírelemző műsorra. Reméljük már a hírekkel.